0: Cantabria blindada, cantabros de alegría y cantabria en el alma. Labradores de la tierra y pescadores del alba. Caminando tras el ganado se han curtido tus caras. Los exiliados en busca de un trabajo dejaron el corazón en un arco olvidado.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches y bienvenidos a la sintonía de Radio Foramontanos. Ya sabes, aquí en el 107.4 de la frecuencia modulada y que también aparte nos puedes escuchar a través de internet. Ya sabes, en www.foramontanos.fm
0: de tierra extraña
1: y aparte también que nos puedes escuchar a través de nuestra app para móviles y para tablets Esa aplicación que es simplemente donde te descargas tú habitualmente las aplicaciones Pone Radio Framontanos, te la descargas totalmente gratuita Y ya no hay excusas para llevarnos a donde tú quieras y aparte que, como todos los eh, viernes, en breves instantes, que vamos a lanzar ese stream en nuestra página de Facebook. Quizá si no nos eh, sigues todavía, querer. pues nada, buscarnos como El Pasiego Y ahí, precisamente, en nuestra página de Facebook, en breves instantes, vamos a lanzar ese stream donde, aparte de escucharnos, puedes disfrutar de esas eh, preciosas imágenes de Cantabria. ¿Qué? Esto es Entre Mar y Montaña, yo soy Marino Macho Y ya sabes que como todos los viernes vamos a estar hasta eso de las eh, nueve y media de la noche exiliado. Disfrutando de lo nuestro, de nuestras raíces, nuestra esencia, nuestras eh, cosas Todo relacionado con Cantabria en un
0: arco como la tierra Lo
1: primero, pedir disculpas Porque hoy hemos empezado con un poquito de retraso Ya que hemos tenido unos, pequeñas, unos pequeños problemas técnicos Pero nada, que estamos aquí ya Fieles a la cita Nuestro 48 programa ya de entre mar y montaña Y hoy un programa entretenido Va a tener muchas, eh, muchas cosas de
0: tierra extraña Yugos que Arde, lejos de nuestras espaldas ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás? Ni yugos ni trabas, la muerte junto al pejo Antes que se nos despierre, antes que se nos escupa Antes que se nos afrente antes que de entre las tenizas que de...
1: Bueno, y ahora sí que tenemos ya ese string en directo en nuestra página de Facebook, en nuestra página El Pasiego, Donde nos puedes escuchar y, como te he comentado, a la vez eh, disfrutar de imágenes preciosas de nuestra Cantabria. Y hay precisamente en ese string que queremos que tú seas eh, partícipe, que interactúes con nosotros. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues muy sencillo, dejándonos tu comentario en ese mismo directo, en ese string. Nos puedes decir desde dónde nos estás escuchando, qué estás haciendo. si sí, dónde estás, se está granizando, lloviendo, porque por cierto, vaya, vaya día de viernes, ¿eh? En definitiva, que nos puedes eh, decir lo que quieras, eh, déjanos tu comentario y por supuesto de aquí a las nueve y media que vamos a leer absolutamente todos. Y es que ya lo decía yo ahora, que vaya jornada de viernes, desapacible totalmente... Ya daban las previsiones meteorológicas en nieve a 300 metros y lo cierto es que hoy, al menos aquí en Cabezón de la Sal, durante cosa de casi una hora, ha estado diluviando y granizando. Mira que ya estábamos viendo las, eh, los primeros coletazos de, de ese calorcito que nos dice que poco a poco estamos llegando al verano. Pero lo cierto es que hoy es como si hubiéramos eh, retrasado el tiempo y volvemos al veranito. Volviéramos al veranito, ¿no? O mejor dicho, volveremos al invierno. Pero bueno, con frío o con calor nosotros de aquí a las nueve y media vamos a intentar que tu viernes sea un poquito más ameno si cabe.
2: Hoy he soñado que habían pasado los años, que dos pequeños corrían por la calleja. Lo hacían cómplices, no se sentían extraños, tirando bolos en esa bolera vieja, una mujer seguía sus pasos atenta Una mujer bella como no vi ninguna
1: Por su... Y ya te lo comentaba el viernes eh, pasado Los
2: cuarenta...
1: Y vamos a hablar el viernes pasado de esa Por su belleza br... multitudinaria eh, concentración, esa concentración en eh, protesta Un hombre
2: espera
1: por parte del mundo rural frente a la subida de, de los precios de, de la electricidad, de la gasolina y por supuesto también de los eh, piensos. Y lo hemos propuesto para hoy. Y hoy sí que vamos a hablar con un eh, cazador, ganadero y por supuesto que nos va a comentar eh, de primera mano todo lo que vivieron allí la semana pasada o casi hace dos semanas en eh, Madrid.
2: Despertado,
1: clavado algunos dicen que docenas de, de miles de personas acudieron a esa concentración, pero lo cierto es que los medios de comunicación o algunos medios de comunicación y la Policía Nacional que allí estaba dicen que no habían visto algo tan multitudinario como lo que pasó hace dos semanas en Madrid, donde todo el mundo rural de todas las provincias y comunidades autónomas de nuestro país se concentraron para protestar. Como digo de, sobre esa subida de, de los precios que al final están haciendo que muchos de los ganaderos y agricultores pues eh, desgraciadamente tengan que dejar eh, su profesión, esa profesión que, que ha llevado toda la familia desde sus padres hasta sus abuelos. No había miedo al mar. Y hoy que vamos a hablar con eh, Lolo y nos va a comentar un poquito lo que ocurrió hace dos semanitas y, y todo lo que
2: antes,
1: en definitiva eh, todo lo que ellos buscaban o mejor dicho es, los principales motivos por los cuales eh, hicieron esa gran protesta. De palabra, y también aprovechando que él es cazador vamos a hablar un poquito de la caza el, ese mundo tal vez tan desconocido Por
2: ejemplo
1: Así que yo creo que va a ser interesante que él nos cuente de primera mano qué es la caza y, y por qué existe esa, esa caza. Y aparte, una cosa que a mí me encanta, que me llena de, de mucha ilusión, es que vamos a volver con esa sección que a mí eh, me encanta. Esa sección de cántabros por el mundo. Mientras te... Y es que hoy vamos a hablar con un cántabro que está en el país de Irlanda. Y como siempre en Cantabros por el Mundo, donde hablamos con un cantabro que está fuera de Cantabria o fuera de España, bueno, pues nos va a comentar eh, pues su punto de vista de un cantabro desde la distancia y qué le hizo a tener que irse tantos eh, miles de kilómetros eh, fuera de nuestra región. Eterno, al calor de una intensa luz todo eso y más que nos va a llevar de aquí a las nueve y media de la tarde-noche. Sin
2: viernos, solo con mirarse se decía, te quiero. A veces decirlo suele sonar barato. De palabra puede ser frío como Por ejemplo, con un verso me delato, volaba el tiempo en aquella vieja bolera, esa linda mujer con los críos jugaba, pasaban otoños, veranos, primaveras, y el hombre con su la esperaba He despertado clavando en ti mi mirada He decidido que no cesaré mi empeño Mientras tenga fuerzas no me detenga Espera en ese sueño.
1: Veintiséis por encima de las ocho de la tarde. Y como siempre de la mano de Marcos Bárcena y su jardín secreto Vamos a leer los primeros comentarios que nos hacéis eh, llegar Ya sabes que si nos quieres dejar el tuyo Síguenos en nuestra página de Facebook, búscanos como El Pasigu Y ahí tendrás ese directo, ese stream eh, donde nos puedes escuchar Y ahí déjanos tu comentario Por ejemplo, Juan García, que nos decía saludos desde Tineo, Asturias. Mucho frío y nieve por la montaña. Ana Isabel, que nos dice mucho frío y algún copo desde la provincia de Segovia. Besitos a todos mis paisanos. También por aquí nos dice Estela Esperantiola hola Cantabria. Placer es recibirlos de Argentina, los recibimos, gracias. Y también por aquí Pillo Corocota, que nos dice hola. Un saludo desde Celaya. Y más comentarios que vamos a ir leyendo a lo largo de nuestro programa. Ya sabes que déjanos el tuyo en ese stream. en nuestra página de Facebook. Búscanos como El Pasiego. Aparte de buscarnos en Facebook, nos tienes en Instagram, en Twitch, en YouTube, en Twitter, en TikTok también. Y por supuesto que tiene nuestra página web. Búscanos en www.elpasiego.com
2: Campo, que luce y que brilla. Me gusta Campo, me gusta Reynosa, me gusta su sol, su nieve que posa, sus guapas chavalas de cara curtida, sus pueblos y aldeas tan llenos de vida. Carros y carretas Con pito y tambor Voz y panteretas
0: Me gusta cantar Sentir lo que veo Por San Sebastián Y por San Mateo
3: Visitar con tibre Donde
2: nace el Ebro Subir hasta el Chivo A tocar el cielo Adoro su gente su acento, el pantano, su color, su ambiente, sabor campurriano. Me gusta campo, me gusta Reynosa, me gusta su sol, su nieve que posa, sus guapas chavalas de cara curtida, sus pueblos y aldeas tan llenos de vida.
4: está el ruiseñor, cuando no encuentras unido, más triste está el alma mía, que no encuentra tu cariño de amores, soy preso de amores herido. Si quieres que yo te quiera, haz de olvidar a quien amas, mira que al mi corazón no engañas con palabras al pasar el río en la rama.
1: Y esto que está sonando se, se llama. Se me ha caído el pañuelo el... de uno de los más grandes como es Marcos Bárcena. La, la primera entrevista que tuvimos aquí en nuestro programa ya por diciembre del 2020. Y que por supuesto la podéis escuchar tanto esa como todas las entrevistas y todos los programas. Tanto en iVoox e como en Spotify. Re Búscanos como El Pasigo entre Mar y Montaña y ahí tienes eh, todos los eh, programas. Y que ya tengo, tengo yo ganas ya de volver a hablar con él a ver qué tal le ha ido todo este tiempo. Y nada, que en breves instantes vamos a volver con nuestra sección Cántabros por el Mundo Donde vamos a hablar con un cántabro que está exactamente en Cork Cork en eh, Irlanda Vamos a hablar con un santanderino llamado Adrián Santiurde Y como siempre nos va a contar pues eh, desde la distancia lo que echa de menos la tierra Porque estoy seguro que, que está echando de menos la tierra ¿Qué es lo que más echa de menos? ¿Qué le hizo tener que ir a Irlanda? Y demás, muchas cosas que nos va a contar Adrián. Que para mí es una de las secciones, eh, a mí es la sección que más, que más me gusta. Por aquí nos lo decía Mari Pérez, eh, que nos escucha desde Torre La Vega. También por aquí Manu Gómez lo dice, buenas noches desde Cabuérniga, frío y nieve. Sí, señor, por por, si sí, por cabezón hace frío por Cabuérniga, no me lo quiero ni imaginar. Con Chicobo también lo dice por aquí que nos escucha desde Uceda con Fresquito. Y Maika Terán nos eh, dice, buenas tardes desde Ruente. Cinco sentidos
4: tenemos los necesitamos y los cinco los perdemos. Cuando nos enamoramos allá en aquel prado florece el montano, se me ha caído el pañuelo y me lo ha llevado el agua y los mis amores de pena lloraban. despedida les doy, con rosas y con claveles, y con penas blancas, para que de mí se acuerden, me muero morena, me muero por verte. La despedida te doy, quiero dártela y no puedo, que despedirme de ti. El despedirme del cielo debajo del puente perdiste el pañuelo, se me ha caído el pañuelo y me lo ha llevado el agua y los mis amores de pena lloraban.
1: Y es que la verdad, estoy, venga a mirar por la ventana de nuestros estudios de Radio Framontanos. Y madre mía la que está la que está cayendo, eh. Y los
4: mis amores de pena
1: Por aquí nos dice Raúl Palacio Buenas tardes Marino, aquí en México Con mucho calor, saludos de dos cántabros De San Mames, de Meruelo, un fuerte abrazo Así Ahí dándome el amigo Raúl Palacio Uno de los fieles oyentes de nuestro programa Dándonos envidia, eh muero, morena, me muero. Y por ahí Pilar Merayo Que nos dice buenas noches desde Castro Urdiales
4: de el despedirme del cielo, debajo del puente perdiste el pañuelo, se me ha caído el pañuelo y me lo ha llevado el agua y los mis amores de pena lloraban.
1: Bueno, son 39 los minutos que pasan sobre las 8 de la tarde-noche. Lo dicho, 39 por encima de las 8 y nosotros que seguimos avanzando y ahora sí vamos con esa sección que a mí tanto me gusta. Esto es Cántabros por el mundo.
5: rumbo al sol, me alejé de la infancia y los recuerdos Tarro lleno de arena Un par de litros de agua con sal dentro mar en la maleta. Es el precio que pagar
1: Y es que a mí me encanta hablar con esos eh, cántabros que están fuera de Cantabria, bien por trabajo, por estudios, o incluso por amor, que también hemos tenido alguno por ahí La pena de sentir
5: que estoy tan lejos de ti
1: Y hacía unas semanitas que no hablábamos con algún cántabro que está, como decimos, en el exilio, fuera de Cantabria, pero seguramente, aunque eche de menos la tierra, por supuesto que estará pasando lo bien también en, en el país o la localidad donde esté. Y en este caso hoy vamos a hablar con un cántabro santanderino, con Adrián Santurde, que le tengo ya al otro lado del teléfono. Adrián, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal estamos? Aquí impaciente, impaciente, ¿no? Eh, te, hablábamos antes por línea interna Y te decía yo que aquí estaba cayendo Una diluviada prácticamente ha granizado y hace mucho frío Y sin embargo, tú que estás en Irlanda Me dices que hoy Ha sido uno de esos días de calor Sí, bueno, a ver Aquí llamamos
6: nosotros calor A 10 grados O sea, tampoco es algo Que digamos nosotros allí en Cantabria uh qué calor
1: Sí, calor dentro de, de, de la temperatura que normalmente suele haber en ese país.
6: Sí, justo, porque aquí la, las temperaturas te digo rondan sobre, sobre esa temperatura.
1: Uh -huh. Bueno, Adrián, eh, eres Adrián Santurde, tú eres natural de Santander, ¿no? De la Capi.
6: Correcto, uh -huh. del barrio de Fuera Foramontanos, justamente ah, amigo. como el nombre de ah, amigo. El
1: programa. Pues mira, qué casualidad. Y estás exactamente en la localidad de Cork. Exacto. ¿Qué, ¿Qué tal es esa localidad? Porque la verdad es que yo, a mí me gusta mucho indagar, me gusta mucho la geografía y soy un friki de esto de, de mirar en internet sobre todo localidades, países, eh, lugares y demás. Y la verdad es que no había oído hablar nunca de, de esa localidad. ¿Qué tal está?
6: Eh, la verdad es que es muy, muy bonita, suele es la zona más turística del país. Esto está, para los que nos escuchan, esto está situado en la parte sur de la isla de Irlanda. Y Cork es la segunda ciudad más grande del país. Normalmente la gente cuando piensa sobre Irlanda, normalmente lo que hacen es pensar directamente sobre Dublín. No se conoce nada más que Dublín.
1: Sí, la, la capital del país.
6: Sí, sí, sí. Y, y como te digo, esto es, esto es el sur. Aquí las, el clima es un poco más ameno, más cálido y, y tiene la zona turística más bonita. De uh -huh. toda la costa atlántica y demás y algunas estructuras célticas.
1: la verdad que Irlanda en general, Cor, eh, Dublín y, toda, y el país entero es un país precioso, ¿no?
6: Sí, es muy, muy, muy parecido a Cantabria en cuanto a vegetación, verde... En ese sentido es muy parecida. No se, echan falta, no se echan falta ese verde tan bonito que tenemos ahí en la tierra.
1: Uh -huh. Y bueno, Adrián, cuéntame un poco, porque tú eres un cántabro de Santander, como hemos dicho, eh, de 30 años, si no me equivoco, y, ¿y qué te ha hecho ir hasta Irlanda y llevar ya tres años allí en, en el país eh, irlandés? Cuéntanos un poco. Bueno,
6: yo aquí vine... Porque ahí en Santander estaba estudiando un módulo de electricidad y me ofrecieron hacer unas prácticas a modo veraz Y yo dije, venga, pues bueno, vamos a intentarlo. O sea, yo en principio vine aquí para hacer mis prácticas de tres meses, luego volver a España a hacer mi trabajo a fin de curso y encontrar trabajo en España. Igual fue mi, mi sorpresa cuando la empresa en la que yo aquí trabajaba me ofreció trabajo. A menos me dijeron, me gusta cómo trabajas, me gusta tu disposición, tu actitud para el trabajo y tal, te gustaría trabajar con nosotros. Y yo dije, bueno, va, voy a trabajar. Les comenté el tema este: que yo tenía que volver para, para terminar mis estudios, eh, presentar mi trabajo.
3: Uh -huh.
6: Y ellos me dijeron, sin problema, cógete el tiempo que necesites. Cuando acabes, si lo apruebas, nos llamas y te vienes para aquí. Y, y, y así fue. Y esto hace ya tres años.
1: O sea, que en este caso ibas para unas pequeñas prácticas de, de poco tiempo, tal vez, y, y ese, esas pequeñas prácticas se han convertido en tres años y supongo que los que quedan todavía, ¿no?
6: ¿Y los que me quedan? Sí, sí. Porque, ya digo, aquí, aunque no se conoce mucho, se vive muy bien aquí. Tenemos mm -hmm. una buena calidad de vida. Lo único es eso, que nos falta un poco de verano.
1: Sí, ¿no? <risa> Pero bueno, un buen cántabro como tú, que está acostumbrado a pasar frío y frío y frío, seguro que no es ningún impedimento, pero sí que es cierto que echarás de menos eh, eso, esos días eh, de verano, de, de calorcito y de y de, y de playa, ¿no?
6: Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Sobre todo eso de poder irte ahí al dinero tomar unas rabas, una caña en la terraza, eso eso aquí ya es impensable.
1: Pero aún así, supongo que habrás venido en estos tres años... No sé si con esto del COVID ha sido un poco más difícil venir, pero supongo que, que habrás aprovechado cuando has tenido vacaciones o días libres para visitar la tierruca. y entiendo también que lo tengas en mente para, para un futuro, ¿no? Sí,
6: de vez en cuando paso unas o sea, navidades, un fin de semana... No, no, no es algo que puedes hacer todos los meses, pero de vez en cuando, una vez al año o algo así, se va... Hay que visitar familia,
1: amigos, tal. Y sobre todo, eh, Adrián, aparte, evidentemente, de la familia, de los amigos y demás, ¿qué es lo que más, si yo te pregunto, a mí me encanta hacer esta pregunta y la verdad es que muchos de los, de los entrevistados me han sorprendido con sus respuestas. Así que dime la tuya, Adrián, ¿qué es lo que más echas de menos de, de Cantabria? El verano.
6: ¿El verano? El verano. Sin ninguna duda, el verano y. y... ...y sentir calor, sentir el sol que está ahí brillando... ...aquí aunque tengamos sol también... Ahí se nota muchísima más oscuridad... No hay, tanta ...no hay tanta claridad como la tenemos aquí en verano... Uh -huh. ...y aquí tú no... ...es impensable salir de casa sin una rebequita fina aunque sea...
1: ...sí porque lo que decías tú al principio... ...que un día entre comillas eh, veraniego ahí en Irlanda... ...o, o mejor sí. dicho de, de poco frío... Eh, rondará los 12-13 grados.
6: Sí, luego sí que es cierto que ya en los meses fuertes de verano, junio-julio, junio, julio, porque aquí agosto ya es otoño, ahí en junio-julio sí que ya llegamos a los 20, pero es muy poco tiempo, no se puede aprovechar prácticamente.
1: Y, y Adrián, y sobre todo a mí, de estos países nórdicos, de, del norte de... De, de Europa, lo que más eh, llevaría yo mal, no sé qué tal lo llevas tú, el hecho de que de que haya menos horas de, de luz solar.
6: Sí, es un poco lo que te decía, que aunque salga el sol, se nota que hay mucha más oscuridad. Aquí en invierno, por ejemplo, a las, a las 8 de la mañana empieza a amanecer y a las 4 de la tarde ya se hace de noche. Ya tenemos prácticamente 6 horas de luz, 8 horas de luz, que las pasamos trabajando igual
1: y... bueno, yo salgo de mi casa de noche y llego a mi casa de noche madre mía y eso y, y supongo que eso para mentalmente eh, eh, tendrás días que decir jo es que me encantaría salir de trabajar y tener un día soleado poder disfrutar y, y demás no sí,
6: sí aunque bueno luego pasa completamente la situación opuesta en verano en verano se hace de día a las 5 de la mañana y no anoche la hasta las 12, 11 11, 11, 11, 11 de
1: la noche. Que también eh, lo que eh, tenía yo un amigo, o tengo un amigo mejor dicho, que estuvo en Irlanda y me decía que lo que peor llevaba era eso, el, el, el hecho de que de que eh, las horas de, de luz solar y las horas de, de noche sean tan descompensadas y que no haya pues una compensación, por así decirlo.
6: Sí, 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 la verdad es que los primeros, el primer año especialmente fue lo que más me impactó, más me chocó y peor llevé. El no poder, el no poder cerrar los ojos a las 4 a 5 de la mañana durmiendo y el sol despertándote. Madre Porque mía. algo curioso que pasa en este país uh -huh. es que no existen las persianas.
1: ¿No hay persianas?
6: No existen las persianas. Madre mía. No sé por qué, pero no existen. O sea que, pues, hay inventos las cuando, cuando los meses de verano, pues tenía que ponerme una toalla en la ventana para poder parar el sol.
1: Claro, nosotros que estamos acostumbrados a las, a las persianas, no sé si serás como yo, pero yo la verdad que si no he hecho, aunque esté de noche, si no bajo la persiana es que no puedo dormir.
6: Claro, o sea, completa oscuridad para dormir, yo necesito también.
1: Y Adrián, ¿qué tal? Me dices que la vida allí está, se, se vive bien y demás. Eh, sí, ¿Qué tal la gastronomía, el comer y demás por allí?
6: Bueno, si si es un poco cocinillas no la sufres tanto como, <risa> <risa> como te tengas que comprar de lo que te venden ya así un poco los platos más precocinados del Mercadona que aquí no te, aquí se llama Tesco lo que ya, ya nosotros habíamos Mercadona uh -huh. Como tengas que comer de esos platos o todos los días de un filete a la plancha o lo que sea, al final no vas a cambiar tu dieta de pollo y fritos
1: y horno. <ríe> Porque entiendo sí, por lo como... que me dices que, te, que se te da bien la cocina, ¿no?
6: He tenido que aprender.
1: Sí, ¿no? <ríe> no te ha quedado otra, como se suele decir. Claro,
6: claro. O sea, no, Como buenos cántaros, nos gusta comer medianamente bien y, y, y no lo, si no te lo facilitan, pues aprender toca. Y por, ejemplo, la vida.
1: y por ejemplo, tú Adrián, que vienes de una provincia, no es porque sea la nuestra, pero pff, eh, tal vez, eh, como en Cantabria se come en pocos sitios, eh, ¿qué echar de menos eh, en el tema gastronómico? Supongo que algún plato, el cocido, o, eh, los sobaos, o algo sí. de eso que digas, joder, ¿te unas ganas de comerlo?
6: Eso mismo te iba a contar, los cocidos. O sea, cocidos. aquí tienes unas legumbres de calidad, que ya no de calidad, sino unas legumbres que digas, no están malas. las legumbres, es complicado. Uh -huh. Porque este este país, de la gastronomía de este país va muy enfocada a la patata. ¿A la patata? Todo es con patata. Uh -huh. Sí, eh, esto es porque, bueno, no sé si sabrá o no, hace unos 200 años, 300 años, Irlanda tuvo una gran una gran hambruna. Y su principal medio de comida era la patata. se rico a cultivar patata? Oh, amigo. Y por eso tienen tanta gastronomía. Y no tienen una tan una gastronomía tan elaborada como nosotros.
1: Mm. Nada. Sí, que cuando, cuando sales de Cantabria te das cuenta que lo bien que se come la tierra.
6: Sí, sí, sí,
1: sí. Y, y por ejemplo, sí,
6: yo...
1: dime, dime, Adrián. Sí.
6: No, dime,
1: dime. No, te, te decía que supongo que las veces que has venido a visitar a la familia has aprovechado y te has llevado algún tap, algún, habrás metido en la maleta algún producto de Cantabria, algún sobao o algo.
6: Sí, bueno, el, <risa> el problema al volar es que como no lleves productos envasados al vacío o en lata, uh -huh. no te los dejan pasar. Sí, claro. Como eh... Me hubiera gustado, poder llevarme esos sobaos de mantequilla tan ricos que vende <risa> o, o unas quesadas, pero bueno, las quesadas al final es un, es un postre tan típico nuestro que tampoco es tan difícil de hacer, es muy sencillito de hacer. ¿Sí? Y, y por supuesto que ha caído un poquito de jamón, unas anchoas, un poco de queso de cabrales. ¡Qué rico! Eso, eso viene siempre en la maleta, siempre sí. hay un hueco.
1: <risa> sí, mira que con todos los que hablamos en nuestra sección... Eh, nos dice lo mismo, jamón, queso y demás, porque porque por allí, por en este caso en Irlanda, eh, de eso hay, o, pero pero no lo mismo al final.
6: No, no, no es lo mismo. Además, te lo venden en los supermercados, uh -huh. les encanta poner la palabra ibérico a todo allí en los supermercados <risa> les encanta, sí. y tú lo comes y dices, pero si esto es paleta de cerdo malo. <risa> y, los y... productos... Los productos buenos están también, pero claro, igual lo tienes que pa lo, lo
1: paga Claro, efectivamente. Y por ejemplo, Adrián, eh, no sé si, si tú eres deportista, pero por ejemplo, hablábamos hace unos meses con, con Marta, que, que es una cántabra que está de cabezón de la sal, que por cierto fue conmigo a clase, que si está por ahí escuchándonos la mando un abrazote fuerte. Está en Bélgica desde hace unos años. ...y ella decía que siempre esos días de agobio... ...esos días que está aburrida en casa... ...cogía, se ponía las playeras... ...y se iba aquí a los montes que tenemos en Cabezón... ...a la Sierra del Escudo... ...y decía que en Bélgica como por aquella zona es todo llano, ...prácticamente no hay montes... ...lo que más echaba de menos... ...aparte evidente, evidentemente de, de la gastronomía... ...la comida y demás... ...era el, el coger y desconectar en esos malos días... Y, e irse a, a, a los montes de, de nuestra tierra. No sé si tú eres deportista. ¿Echas de menos en ese sentido algo de nuestra tierra?
6: Yo ahí en, yo ahí en Cantabria jugaba mucho al pádel. Y cuando llegué aquí, pues quería seguir practicando el deporte. Y aquí el pádel es un deporte que tampoco existe. O es un, tan minoritario que no hay lugares cerca de, cerca de tu casa para poder practicarlo. Uh -huh. Lo que aquí se lleva principalmente, así en deportes de, de bajo costo, digámoslo, sí que hay bastante senderismo, montañismo, aunque no son muy altos los montes como los que tenemos allí, y también se lleva mucho el correr. El correr. Aquí la gente sale a correr, y lleva o nieva.
1: Sí, sí, están acostumbrados a, o sea, que hay mucho, mucho runner por allí también.
6: Sí, sí, hay mucho, se lleva mucho y otra cosa que también se lleva que es eh, algo que descubrí cuando vino por primera vez haciendo el Erasmus uh -huh. que lleva mucho traineras aquí también ¿Traineras? el tema de traineras se lleva mucho y suele haber competiciones entre España y vienen equipos de Cantabria aquí a competir
1: ah amigo mira eso no sí. lo sabía yo,
6: yo me yo me sorprendí cuando lo vi porque tenemos el río que nos cruza la ciudad y por el río empiezas a ver eh, traineras ¿Y esto? ¿Por qué pasa esto por aquí? Y pregunté y tal, y me enteré de que había un, una competición a nivel mundial de primeras aquí.
1: Amigo, o sea que. Al, y el tema del fútbol no se lleva mucho por allí, ¿no?
6: No, no, no. Aquí. Aquí llevan el tema del fútbol, pero lo que nosotros entendemos como fútbol americano. Ah, amigo. Y aparte de que son muy fans de sus deportes locales. Aquí hay principalmente dos deportes locales uno se, se llama Harling uh -huh. que digamos que es una especie entre fútbol baloncesto, béisbol y tenis sí, es, que es una cosa muy rara que se han inventado ellos sí. dicen que es el deporte más peligroso y más rápido del mundo también
3: uh -huh.
6: y luego hay el segundo deporte local que tienen aquí ellos es el fútbol caélico
1: Fútbol gaélico ¿Qué?
6: Fútbol gaélico, es una especie de rugby más o menos Para que nos hagamos una idea uh -huh. Y es muy bonito de ver ese Una vez entiendes las bases del, de la competición, de las reglas y cómo se juega Es bastante bonito de ver
1: Ah, amigo Y te iba, te iba a hacer otra pregunta, se me, se me ha ido totalmente Pero te eh, estaba mirando ahora, indagando un poco por internet eh, No sé si está eh, donde estás tú eh, en Cork, creo que eh, fue el último puerto donde hizo escala el Titanic, ¿no? No sé si, si te suena sí, entre, o...
6: Te voy a decir que sí, entre comillas. El, el puerto al que tú te haces referencia eh, antiguamente se le conocía como el pueblo de Queenstown. Uh -huh. A día de hoy se conoce como Cork Y no llegó a hacer escala. Lo que hizo el barco como sí. la costa tiene, el fondo marino lo tiene tan poco profundo, lo que hizo fue quedarse a kilómetros de la costa y envió una barquita, que lo único que hizo el Titanic en ese momento fue desembarcar a una persona, que fue la que sobrevivió, porque este quedó en tierra obviamente, uh -huh. y cogió pasajeros, fue lo único que hizo, coger pasajeros.
1: Ah, amigo, es que no
6: llegó, no llegó a atracar propiamente dicho. Sí, estaba, no aquí,
1: estaba aquí indagando un poco sobre la localidad y me vino el, el nombre, pues eh, lo, que, lo que te digo, eh, me sonaba eso de, de haberlo escuchado en algún lado, que, que fue el último puerto donde, donde pasó el, el Titanic. Y también eh, por allí, no sé si exactamente en Cork, eh, hay una embarcación eh, que si no me equivoco fue hundida en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que se puede visitar y demás.
6: No, no tengo no tengo conocimiento de eso ahora mismo.
1: Pues... Es eh, una embarcación
6: hundida que se
1: puede visitar. Sí, un eh, bueno, visitar, que puedes ir a verlo. Entiendo que esté ahí hundida y que y que puedas ver los restos. Pero sí, eh, nada, igual me lo, me lo estoy inventando, pero sí que tengo eh, en el recuerdo haber escuchado eso que por esa zona de Cork, eh, cerca de esa zona de Cork que estaba ahora indagando, eh, se hundió la Segunda Guerra Mundial una embarcación eh, Ya te digo que no me hagas mucho caso Pero luego luego cuando acabemos el programa Lo voy a mirar y te lo voy a pasar A ver si estoy en lo cierto o, o no Que igual me lo he inventado yo.
6: <risa> a ver, yo Yo sé que hay un barco encallado
1: Pero sí. a mí no me
6: suena que sea sí A causa de la Segunda Guerra Mundial eh, Me suena que esto fue Que el capitán perdió la, el, el control del barco Y el barco se quedó encallado Y lo que hicieron fue abandonar el barco ahí y a día de hoy creo que el barco sigue estando ahí Y lo puedes ver pero Me parece que esto fue hace unos 40, 50
1: años no, Entonces no, no es lo que yo te claro. digo De todas maneras, sí. luego, luego lo vamos a mirar Luego lo vamos a mirar y te lo y te lo paso Que seguramente no esté lo cierto yo O sea que <ríe> yo además O, posible,
6: o posiblemente sí tú toda la investigación Yo no he investigado aquí nada
1: Yo es que mira, como como nunca Me preparo escaleta ni nada Todo es improvisado Que es al final es la magia de la radio eh, yo cuando me viene una idea la, la lanzo y te la digo, pero tal vez eh, no esté en lo cierto. Pero bueno, luego lo vamos a mirar y, y te lo y te lo paso. Eh, y Adrián, ¿qué te iba a preguntar? Porque entiendo que estén amigos o familiares escuchándote y, y es la pregunta que todos te, te hacen. Eh, ¿Cuándo vas a volver?
6: Pues volveré cuando tenga vacaciones, simplemente, no sé. Eh, a trabajar a España, imagino que te refieres Sí, ¿no? me refiero
1: a volver a vivir en tu tierra Si es que tienes eh, pensamientos de volver, también te digo
6: Sí, sí, a, a mí me encantaría volver Lo que pasa es que yo volvería Pero actualmente España está muy lejos De poder ofrecer las mismas condiciones laborales que tenemos aquí Está muy lejos uh -huh. El momento en que a mí España me diga, mira ...tenemos este puesto de trabajo con estas condiciones laborales... y eh, ...vale, me parecen buenas condiciones laborales, voy, sin problema... ...lo que a mí no sea al resto de los jóvenes que nos estén escuchando... ...yo me fui de España huyendo un poco de la jornada interminable que tenemos... ...de, de esas medias jornadas, de esos contratos de tres meses... O esos contratos de fin de semana que luego no sabes si el fin de semana te van a volver a llamar. Fui sí. un poco huyendo de todo eso también.
1: Sí, que al y final llega... en, en, en países como Irlanda eso se, se cuida más y, por así decirlo, entre comillas, está más eh, profesionalizado el hecho de, de que se toma más en serio el, el, tema de, el tema laboral.
6: Sí, totalmente. Aquí en este país directamente no existe la jornada partida o trabajas por la mañana o por la tarde o todo de seguido. No te hacen, vienes por la mañana, te vas a tu casa y luego vuelves. Uh
1: -huh. pues y no. eso,
6: quieras o no, al final a la hora de conciliar vida social y trabajo, claro es un gran plus.
1: Sí, sí, evidentemente, que al final eh, el hecho de, mira que yo estuve trabajando en, en una empresa en Santander durante casi cinco años y, y prácticamente los cinco años a jornada completa, eh, a jornada partida, perdona, y, y mira que tengo que venir desde Cabezón hasta Santander, me tiraba allí todo el día y la verdad que el hecho de no tener más día para, para ti, para yo que sé, ver la tele, para ir a dar una vuelta, hacer deporte, anímicamente eso a mí me trastornó bastante. Y, y lo que tú dices, sales de, de España y te das cuenta que en otros países el tema laboral está más cuidado, por así decirlo, y, y, y joder, entiendo que, que tú ahora mismo bien lo has dicho, que hasta que no haya... ...esa seguridad en España... De que, ...de que en el tema laboral... ...va a haber buenas condiciones... ...pues evidentemente no vas a volver.
6: Claro, o sea... No, ...es eso un poco... ...no es que yo no quiera ir... Es, a, ...ahora mismo es que no, no es atractivo claro. volver a España.
1: No, y aparte Adrián... ...que tú eres joven, tienes 30 años... ...y que y que jope, todavía te queda... ...todavía te queda mucho mucho mundo por, por delante... ...bueno, a ti y a mí... ...que yo tengo 31... Y, y nada, he estado escuchándote ahora eso del tema laboral y no me lo digas dos veces que me voy para allá a Irlanda contigo. ¿eh? Mira, mira que yo de electricidad, no sé, pero me veo cuatro tutoriales en YouTube de cómo empalmar cables y, y oye, para allá que me voy a probar. ¿eh? Sí,
6: bueno, eh, me, yo animo a cualquiera que nos esté escuchando a que venga, no hace falta tener un oficio para venir y tampoco... Es algo que tenemos o nos han dicho toda la vida que para ir al extranjero a trabajar te hace falta un inglés perfecto. No te hace falta un inglés. Es
1: verdad, porque Contra tú.
6: Decir...
1: Te iba a preguntar, perdón Adrián, tú eh, cuando fuiste a Irlanda sabías algo de inglés.
6: Me, yo me sabía defender pobremente como yo sabía. Uh -huh. A nosotros en el, en el instituto con el con el que yo vine, nos, a los que no teníamos un nivel suficiente de inglés, nos hicieron hacer un curso de inglés de tres meses. Ahí más o menos aprendí un poquito y con eso para adelante. Mi nivel, si lo pondríamos en un papel, yo creo que sería un A2 alto. Ajá. O sea, no es que sea algo muy complicado. Te hola adiós, Dios los días de la semana y gracias.
1: Sí, sí, sí. Al final chapurreas y te, y te intentas salir por donde sea, pero entiendo ya que, que después de tanto tiempo eh, el inglés le tengas dominado, ¿no?
6: Sí, bueno, es muy complicado dominar el idioma en tres años, pero sí, ya les entiendo perfectamente, no tengo tantos problemas de comunicación como al principio. Luego, claro, lo que nosotros entendemos como inglés siempre es el inglés de Reino Unido, lo que nosotros aprendemos en el colegio, escuchamos en muchas películas, es mucho americano. Sí. Aquí, para que te hagas una idea, es como... Perdón por lo que voy a decir, por, lo, por todos los andaluces... Pero es un poco como cuando un andaluz te habla un poco en español.
1: Sí, sí, totalmente. Dice, pues,
6: hay el asunto que tiene. Aquí es lo mismo en inglés. O sea, imagínate el nivel de dificultad que puede ya entablar eso.
1: Sí, como si te habla también eh, uno de Estados Unidos, uno de Wisconsin, que no le entiendes absolutamente nada. Mira que no lo entiendes nada.
6: Eh, tienen aquí un acento muy muy complicado
1: sí 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 pues eh, pues nada adrián que, que me tiraría hablando contigo otra media hora pero pero se nos va el, el programa que, que ha sido un placer conocerte tío que cuando vengas por aquí ya ya tomaremos unas ramas y, y unos mostos sí. y nada que estamos en contacto y que con lo que sea por aquí estamos nosotros por cierto que por aquí raquel rena te manda un saludo te dice ese adri <risa>
6: la que Raquel? Mucha, eh, agradecer sobre todo a Raquel porque fue la que, me, la que me pasó tu contacto y la que me pasó tu aplicación de Instagram diciendo buscamos Cantabros por el mundo.
1: Eso es, que si, que si alguno de los que nos está escuchando eh, está fuera de Cantabria, no tiene que ser necesariamente fuera de España, fuera de Cantabria, y nos quiere contar su, su experiencia, su, su aventura y, y eh, una charla así amena, como hemos tenido tú y yo, Adrián, que nos escriba cualquiera de nuestras... Eh, redes sociales y, por supuesto, que, que el siguiente viernes hablamos con, con ellos.
6: Eh, sí, claro. Te iba a pedir si me permites una pequeña licencia.
1: Sí, sí, adelante. Lo que quieras.
6: Hoy hoy es el cumpleaños de mi padre y quería felicitarle.
1: Pues adelante. ¿Cómo se llama tu padre?
6: En Macario Santurbe.
1: Pues de... eh, ahora
6: mismo estará trabajando, pero igualmente muchas felicidades, padre. Y, y eso es. A
1: felicitarle. Pues desde aquí nos sumamos a la felicitación a tu padre. Muchísimas felicidades que, que hará treinta y algo, ¿no? Por ahí, más o menos de años.
6: Sí, por ahí, anda. Está por ahí en los treinta y largos.
1: Pues, eh, pues nada, desde aquí muchísimas felicidades para, para tu padre que, mira, no lo estoy viendo, pero ya seguro que ha mojado un poco el ojo escuchando a, a su hijo desde la distancia y sobre todo en el día un día tan especial como el día de su cumpleaños. Pues Adrián, lo sí. dicho, que un placer enorme haberte conocido, que estamos en contacto, que vaya todo bien por allí. Y oye, si me escapo cuando sea, cuando surja por ahí, por Irlanda, ya te pregunto qué y, y me enseñas esos sitios bonitos de, del país irlandés.
6: Claro que sí, Marino. Bueno, un placer haber estado esta charla contigo.
1: Lo mismo digo, bueno. Adrián. Un abrazo fuerte. Adiós. Luego. Adrián Santiurde, un cántabro natural de Santander. Que lleva tres años en la localidad irlandesa de Cork.
5: nuevo amanecer.
1: Y bueno, eso ha sido lo, lo que nos ha contado, su aventura, su experiencia y por supuesto lo que echa de menos de Cantabria y la diferencia de vivir en nuestra tierra a vivir en este caso en Irlanda. Yo, como le digo, lo que más eh, me extrañaría o echaría de menos es el calorcito, como él eh, mismo ha dicho. Pero precisamente hoy, hoy, que no es un día de estos, aquí en Cantabria oh, de calorcito. Eh, ¡Madre mía, qué frío! Lo dicho, si tú eres otro de esos cántabros que está fuera de Cantabria, fuera de España, y quiere contarnos eh, su experiencia, su aventura, oh, oh, oh. su historia... No la pena que estoy Por supuesto, quiere pasar aquí un ratito ameno hablando con un servidor. Pues que nos escriba cualquiera de nuestras redes sociales, búscanos como El Pasiego Y escríbenos y dinos pues eso, que quieres hablar con nosotros Y por supuesto en próximos viernes que hablaremos contigo Porque al final tú eres el protagonista de este programa y en este caso el protagonista de esta sección Que esto es Cántabros por el Mundo Y por cierto que el viernes que viene hablamos de nuevo con, con otro cántabro que está en Argentina en La Pampa argentina y que hablaba ayer con él con santos de, de san vicente de la barquera y la verdad es que está haciendo un trabajo muy chulo y ya verás lo que nos va a contar porque la verdad es que el trabajo en el que está dedicándose ahí en la pampa argentina es eh, precioso eso y más el viernes que viene bueno, vamos a leer más comentarios de los que nos hacéis eh, llegar. Por aquí nos dice Carmen Gómez, desde Astillero con Granizada. Pero
5: de menos a la
1: También por aquí Pedro María Trevilla nos dice buenas y frías eh, tardes desde Carranza. Pilar Saiz que nos dice buenas noches, feliz fin de desde Bioño de Piélagos. Por aquí también Patricia Lorenzo que nos dice buenas noches desde Pontejos, feliz fin de semana. Dime, Aprovechamos para felicitar a Patricia que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades. También por aquí nos lo decía Raquel S. Adri.
5: cantaré a un nuevo amanecer. En tus montañas y en tus playas, bañarme otra vez. Y sentirme de nuevo en
1: Venga, que son 10 por encima de las 9 eh, y seguimos aquí en Entre Mar y Montaña el programa del Pasiego, el programa sobre Cantabria.
2: pasa despacio mi vida, viendo el caer de la noche y el amanecer del día a las orillas del Sahara. Pasé mi niñez y bebiendo de sus aguas, llegaré hasta la vejez. A las orillas del Saja, pasa despacio mi vida, viendo el caer de Llegaste como ese vio sin avisar, como una flor que verdece en pleno enero. Llegaste como lo bueno sin esperar, como mi guitarra new lo que toca. Quiero que seas la venda de mi herida, la ficha de mi última partida. La puerta de mi callejón sin salida. Quiero que seas la historia de Sin verte su me muero necesito tus caricias tus alabos quisiera recorrer la sombra que te espera lluvia fina al llegar la primavera quiero serlo todo ese es mi objetivo de uno u otro modo mientras siga viviendo la venda de mi herida, la ficha de mi última partida, la puerta de mi callejón sin salida.
7: El cielo estaba precioso y con la luna asomada En lo profundo del bosque se oyó un aullido lejano Era el aullido de un lobo, quizás estaba llorando el mundo en el que habita hay una lo de nostalgia. Algunos lobos amigos se fueron de. Y esto
1: que estás escuchando lleva por título mirada de lobo bueno. En los y lo es el dúo formado por Marcos Bárcena y Miguel Cadavieco. Nunca
7: una mala mirada, porque sus ojos reflejan.
1: Miguel Cadavieco, que precisamente le tuvimos hace dos semanitas, y si no pudiste escuchar esa entrevista, te animo y te invito a que la escuches a través de nuestro canal en iBox e o en Spotify, búscanos, y nada, el programa 46. Que por cierto, aparte de ser una entrevista amena y divertida Donde nos contó muchas curiosidades de todos los años Que lleva vinculados a, a la música tradicional la vida. Se despidió de, de una manera muy curiosa y muy divertida A mí la verdad que me emocionó y me encantó Ravel en mano e improvisando en el momento ¿No lo has escuchado? Pues nada, búscanos en iVoox e o Spotify Y disfruta de esa entrevista del bueno de Miguel Cadavieco y que precisamente nos decía que esta canción se la, la, había, se la había la había creado él eh, mismo y se la había regalado a Marcos
7: Bárcenas.
1: Y es una de las canciones eh, que integran el eh, disco que lleva por título El Silencio. Le habló al eco.
7: Ha vagado por mil sitios y por distintas montañas. A veces se sintió solo y algunas casi sin ganas para luchar cada día en esta dura batalla la que llamamos la vida. Que el destino nos
1: marca. Y hoy que vamos a acabar un poquito más tarde de lo habitual. Nos vamos a alargar un poquito más de las nueve y media, ya que, como te comenté al principio, por problemas técnicos hemos comenzado un poquito más tarde. Pero vamos que hasta las 10 de la noche Que tenemos su, Tenemos tiempo ah, Ya sabes que a las 10 de la noche Nuestro amigo Daniel Herrera desde Gijón
7: ah, siempre por su mirar. Te
1: pincha toda la mejor música electrónica Con su programa Music Power bueno, quizás le Por aquí nos lo decía Rita Gutiérrez Buenas noches desde eh, Callosa de Segura se
7: llegaban a su moral caminará solo ni en el monte ni en las rañas en ellas habrá otros lobos como es este que te canta yo seré tu hermano lobo porque lo vi en tu mirada esa con ojos tan claros que tu amistad me entregabas y así descubrí que Marcos es el lobo del que hablabas, tampoco me dejo solo. Mi rabel llora. Y
1: nosotros, que seguimos 23 por encima de las 9 de la tarde-noche, ya sabes que estás escuchando el programa sobre Cantabria.
7: Alma. Esto
1: es Entre Mar y Montaña, tu cita todos los viernes a partir de las 20 horas 8 de la noche aquí en España. Y El viernes pasado que íbamos a hablar de esa multitudinaria concentración a modo de protesta por la subida de esos precios del carburante, de los piensos y de la electricidad también, el cual congregó a miles y miles y miles y miles de personas relacionadas con el mundo rural nada más y nada menos que en la capital de nuestro país, en eh, Madrid. Y finalmente que hoy vamos a hablar de, de ello porque la verdad que a mí... ...lo primero para saber un poquito qué ocurrió, porque, porque se reunieron tantos y tantos y tantos y tantos de miles de personas... ...en eh, Madrid para, para protestar. Esa subida de precios, como digo... Lo que a muchos puede llevar a la, la ruina o incluso a, a tener que poner punto y final a ese duro trabajo de agricultor o ganadero. Este el, el mismo que subsistieron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos y seguramente también sus tatarabuelos.
4: Oh, si quieres que yo te quiera, has de olvidar a quien amas, mira que al mi corazón. No engañas con palabras al pasar el
1: río Flores en la rama. Y quería hablar con alguien de primera mano que estuvo allí en, en esa multitudinaria, insisto, en esa concentración, donde miles y miles y miles y miles y miles de personas relacionadas con el mundo rural. se dieron allí cita. Aunque muchos medios dicen que docenas. Eh, miles. Eh, docenas de miles de personas. Eh, sin embargo, ver las imágenes. Y, y no dice lo mismo donde yo creo que, que más de miles y miles y miles de personas eh, eh, se congregaron allí en eh, la Castellana, la capital de, de nuestro país, en Madrid. En e incluso me comentaban gente que, que fueron a, a esa concentración eh, que la propia Policía Nacional decía que jamás en la vida habían visto algo similar. El
4: prado, florete, el
1: y tengo ya al otro lado del teléfono a una persona que estuvo precisamente en esa concentración de hace, creo que ya dos uh, semanas, y él es Manuel Borboya que le saludo ya, que creo que está al otro lado del teléfono. Manuel, buenas tardes. Hola,
8: buenas tardes, Mario.
1: ¿Qué tal estamos? Lo primero. Bien, bien, bien. Con... Aquí... Con Pasando un po...
8: la tarde ya, con un poco de frío, hace una...
1: Eso te iba a decir. Una
8: invernada que nos ha vuelto a, a visitar aquí a últimos de primavera, pero bueno, esto siempre es positivo para, los, para el mundo rural, concretamente.
1: Eso te iba a decir, porque no sé si tú eres como yo, que a ver, a mí me gusta el frío, pero sí que es cierto que, que el verano también se agradece y mira que llevábamos unos días de que veíamos los rayos de sol y hoy es como echar para atrás, eh, como volver con, con todo este frío. Sí,
8: sí, esto está... Los acuíferos se están llenando, la nieve trae las montañas, los ríos que enseguida que aquí en Cantabria son, no tenemos ningún tipo de regulación de pantanos y enseguida nos quedamos sin agua en los ríos.
1: Sí, correcto. Esto es,
8: esto es media vida para, para Cantabria.
1: <risa> esto nos daría para más de un programa entero, ¿no? <risa>
8: sí, sí, desde luego que sí.
1: Bueno, Manuel, pues vamos, vamos a... No sé si quieres que te llame Manuel Lolo, como, como tú quieras. Me
8: da, me da lo mismo. Me llaman... Cuando estoy en Santander me llaman Manuel y aquí en la zona de entera me llaman Lolo. O sea que... Venga, como, te, más a gusto estés. ¿eh?
1: Te, te voy a llamar Lolo para que esté más, para que sea más cercana la, la conversación. Pues Lolo, lo claro. que queríamos hablar contigo es eh, sobre esa multitudinaria, insisto, concentración a modo de protesta por la subida de todos esos eh, precios que está haciendo que, que el mundo rural, sobre todo las personas que, que viven y han vivido, toda su familia, sus antepasados de la ganadería, de la agricultura, están haciendo que muchos se están pensando dejar ese, ese trabajo. Cuéntame un poco, porque tú estuviste allí, ¿qué es? Eh, cuéntanos un poquito en qué consistió esa, esa concentración. Pues
8: en un principio, bueno, yo soy cazador, y pescador. Entonces, eh, nosotros, como nos, nos sentimos introducidos dentro del mundo rural, pues lo único que hicimos fue solidarizarnos con, con los agricultores y ganaderos para que ellos realmente consigan los las peticiones y las mejoras que deberían de tener. No mejoras, sino sus derechos, que es una barbaridad estar trabajando con esos precios y con ese con esas condiciones que tienen realmente. Uh -huh. Y nosotros también defendimos el tema de cinegético, el tema de la caza, que nosotros están haciendo unas políticas un poco extrañas que nos están están poniéndonos cantidad de trabas para seguir manteniendo nuestra actividad de la caza. vamos uh
1: -huh. Sí, que al final eh, lo que estabais protestando es un poquito todas esas nuevas medidas o leyes que están poniendo y que y que a la vez está haciendo que el mundo rural no avance, es más, que, que tire para atrás o incluso que, que se quede olvidado. Ese, esas zonas, como no sé cómo las suelen decir, las zonas... Eh, eh, cómo lo cómo dicen las, las zonas rurales, eh, que hay pocos habitantes, pero al final lo que lo que está sí, pasando es... la despoblación es... del mundo rural. Eso es, eso, es que no me salía la palabra. La despoblación del mundo rural, pero al final con medidas como estas lo que lo que están haciendo ellos es que la gente de, de los pueblos se tenga que ir a las ciudades.
8: Sí, es que es inviable. Y el tema del, de la inclusión de lobo en el listado del Este, que también que no tenga una especie, no tenga ningún tipo de control, a la gente, bueno, hoy han salido en cantidad de medios imágenes de animales agonizando, que vamos, es a cualquier persona sensible, eso no sé cómo es capaz de mantener ese tipo de legislación. Vamos,
1: vamos a hablar nosotros de... Nosotros
8: lo que pedimos es eso, porque nosotros en Cantabria, más o menos, todos defendemos del mundo rural, en primera segunda generación, y nosotros, el colectivo de cazadores, somos muy sensibles con ellos y hemos estado intentando ayudar todo lo que podemos. Uh
1: -huh. Vamos a hablar de ello. Te voy a preguntar porque me parece muy interesante que tú, que, que vives y has vivido durante toda la vida, seguro que desde pequeñito el mundo de la caza, de, de los montes, de, de los animales y demás, nos cuentes de primera mano en qué consiste toda esa actividad. Pero antes te quería preguntar eh, lo que para... Bueno, muchos medios dicen que, que ha habido docenas de miles. Yo he visto imágenes... Y, e incluso eh, una persona que estuvo también allí en esa concentración me dice que, que la Policía Nacional le dijo que, que en veintipico años trabajando allí de Policía Nacional en, en Madrid jamás había visto algo algo similar en cuanto a, a la gran cantidad de personas que, 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 que fuisteis a esa, a esa concentración.
6: Pues
8: sí, Mario, la verdad, yo es que tampoco tengo más experiencia de, de por qué <risa> He sido así muy reivindicativo, ni me ha coincidido en manifestaciones ni nada, pero es que había muchísima gente, pero era muchísima gente. Yo, eh, al principio, nos bajamos de los autobuses y ha habido oleadas de gente, igual estuvimos 15 minutos sin mover los pies, porque eran oleadas y oleadas de gente. hay una cantidad de gente, las cifras, están bailando cifras de que si 100.000, que si 400.000, que 800.000. La verdad que allí todo el mundo que, que intentabas hablar con con policías, con... Que estaban desbordados, ellos mismos se encontraron desbordados.
1: Palabras. Y, y
8: contasistas y nos decían que, vamos, que, que, que nunca habían visto una cosa parecida.
1: Sí, a mí, a mí, esta persona que me comentó lo que le, lo que le comentó, valga la redundancia, del Policía Nacional, palabras textuales, dice que desde, desde lo del 11M en Madrid, no había visto algo similar en cuanto a cantidad de personas que ahí os reuníais. Y, y me parece interesante, Lolo, lo, lo que decías tú, que tú nunca has sido reivindicativo, pero yo creo que. Eh, eh, la, la gente que fuisteis allí no fue por el hecho de reivindicar sino yo creo que también el, el sentimiento de apoyo al mundo rural que, que siempre hemos vivido y, y han vivido nuestros padres y nuestros abuelos
8: eso es, sí, sí, Mario es que es una injusticia, estás viendo todos los días el tema de, del... De lobo, vamos, es que cualquier persona que sea sensible y te haya tenido animales, es que, es que no lo puede soportar eso. Ya no solamente con indemnizaciones que te den y no que te, que te den generar, de es que la gente tiene amor por sus animales y, y un animal que le está criando desde pequeñín está luchando por una genética. Y después, y, y lo, las indemnizaciones que dan, solamente dan de, de crotales que, que realmente puedan contabilizar y, y justificar los agentes del medio. Pero los animales sufren de estrés y después... Eh, no salen a celo y hace y otros que, que, que desaparecen y están corriendo que no nos encuentran los crotales y eso, eso no indemniza a nadie. Pero bueno, la gente no quiere ni que les indemnicen, Lo que quieren es controlar la especie y que podamos vivir todos con la normalidad que hemos vivido hasta ahora. en Los pueblos se ha vivido siempre con total normalidad.
1: Sí, porque eh, lo primero vamos a contextualizar eh, de lo que estás hablando, del tema de, de la caza y demás, porque hay que empezar desde un punto de inflexión en el cual eh, de toda la vida eh, en los montes eh, se ha mantenido la especie de cualquier animal eh, dentro de unos límites, de en este caso, de cantidad de, de, de animales. Sobre todo el lobo, si, si tanto ha habido esa polémica, es porque el lobo es el único animal que no tiene depredador natural en nuestra región, por lo cual, al final, el lobo también se reproduce de una manera eh, bastante numerosa, y al no tener depredador natural, lo único que va a hacer, y lo está haciendo, es que esa cantidad de lobos aumente con lo que conlleva. En este caso ya lo estamos viendo durante hace muchos años. Yo he hablado con viejos de, de los pueblos, con gente mayor de los pueblos, y me han dicho que jamás han visto a, a un lobo. El lobo cuando le veías por el monte, muy de vez en cuando, cuando te veías se asustaba. Pero es que ahora no es todo lo contrario, te ve y va donde ti, o sea no sí. y, y sobre todo que, que estamos viendo a lobos eh, dentro de los pueblos donde jamás se, se habían visto.
8: Claro, es así lo que estás diciendo, es que vamos a ver, nosotros, eh, el lobo, es, ya te, te he dicho antes, estaba en lo más alto de la escala no tiene ningún predador. ¿Qué pasa? Que el logro, por su impronta, pues él tiene tiene que... ...la forma de vivir es matar y su manera de, de cazar... ...no es matar una oveja si encuentra un rebaño de 10, él mata a las 10. Entonces, ese lobo, esa especie tiene que tener un, un tipo de control... ...como hemos tenido hasta ahora en Cantabria donde había un, un control de población... ...que se extraían 34 animales y, y bueno, pues más o menos teníamos censadas... ...o la consejería tenía censadas las manadas que hay, los, los ejemplares que hay... ...y si iban controlando los... ...con los 34 eran suficientes... ...y viendo que habría más daños... ...posiblemente aumentarían... ...y en el momento que dejaría de haber daños eh, controlados... ...pues disminuirían la, la cantidad de lobos controlados... ...y hasta ahora funcionaba... ...y bueno, que lo quieren relacionar con la caza... ...es un error total... ...nosotros como cazadores... ...a nosotros el lobo no tiene ningún valor cinegético... ...porque a nosotros eh, como somos cazadores y animalistas... A ...nosotros nos gusta ver los animales por el monte... Y, de hecho, nos gusta ver un lobo por el monte. A mí, por ejemplo, me atrae muchísimo la idea de encontrarme un día un lobo cuando voy a una batida de jabalí. Nosotros no tiene ningún atractivo cinegético, porque, de dicho, nosotros, en el momento que se controlaba un lobo en una batida de jabalí, lo notificabas a la gente del medio, a los guardas venían, te le recogían y te le llevaban a Bárceno, donde su, hacían su, sus estudios de genética, analítica y tal. Nosotros no, incluso estaba totalmente prohibido hacerse una foto con un lobo. Nosotros no tenemos ningún valor cinegético, ningún atractivo, lo único que nosotros queremos controlar el lobo mediante batidas o controles que haga la, la, la propia guardería, pero para que no le hagan daño a los ganaderos, es que no, no, y, no, y aparte ya siendo egoísta por mi parte, no solamente a los ganaderos, sino a los animales, a los animales de la fauna cinegética que nosotros cazamos, jabalíes, venaos, esos hacen, están comiendo, están acabando con todo lo que hay.
1: Efectivamente, y sobre todo eh, me gustaría que nos comentaras un poquito eh, qué es la caza, porque yo creo que es una actividad que muchos eh, relacionan con, con matar al animal, y es que no es así, porque realmente el tema de, de la caza es algo que si, siempre eh, en la especie, y más en los jabalíes porque además también se reproducen de una manera impresionante, tiene que haber eh, una, un equilibrio como, como, como especie... Y, y al final eh, hay que eliminar a, a una cantidad de, de jabalís por el hecho de que eh, sobrepoblación de, de animal, que mínimamente se está viendo ahora con los corzos y demás, eh, hay que eliminar a, al, al mayor, o a, en este caso a los, a los corzos, veteranos porque están sufriendo enfermedades y eso se lo se lo, se lo está transfiriendo a otros animales. Y aparte que, que estamos viendo también eh, grupos de jabalís por, por los pueblos también.
8: Sí, así es, así es, Mario. Sí, la, la caza es la actividad más regulada que existe, yo creo. Ya. Tenemos todo súper regulado. No tenemos las vedas que hay que tener, la cumplimos a rajatabla, tenemos eh, estudios, censos de los animales que tenemos. Bueno, el número de capturas estamos limitados. Nosotros, al contrario, No, es una actividad que, que bueno, que, que nosotros, los propios cazadores, incluso estamos haciendo estudios de, de poblaciones, estamos haciendo traslocación de animales de un sitio a otro... Tenemos, un, yo creo que hay una, un, una, una fauna, vamos, mucho más abundante de lo que había
1: hace 50 o 100 años en Cantabria. Y, y también... Bueno, en el
8: Cantabria y lo traslado al resto de España, pero lo que yo conozco es Cantabria, por
1: Ajá. ejemplo Y también me parece interesante, Lolo, eh, recalcar que, que siempre, si no hay caza, eh, al final... Eh, eh, las batidas o, o el, eh, por así decirlo eh, la eliminación de esa cantidad de más de jabalíes entre comillas lo va a tener que hacer eh, grupos eh, especializados o no sé la palabra técnica de forestales o demás eh, pagados por el gobierno regional y en este caso lo que hace la caza es eh, ahorrarte ese dinero y aparte generar también dinero por, por todo el tema de licencias recomiendo? que tienes que pagar
8: no, no, y no solamente licencias, y eso sí, sí, sí. solamente eh, lo que has dicho del, de los controles de los animales, porque de hecho ahora lo está haciendo la propia guardería en sitios, en zonas de seguridad, ¿sabes? Al, por ejemplo, en el cinturón de Torralavega, en la zona de las marismas de Santoña, donde sitios que no se puede, por tema de seguridad, controlar los jabalís, pues los hace la propia guardería. Uh -huh. y, y, el, y los recursos económicos que genera la caza es increíble. O sea, no solamente la licencia, sino el gasoil que echamos en nuestro terreno. Fíjate, al principio el gasoil y todos los días, nos todos los fines de semana nos desplazamos a, a cazar. Y Además, somos muchos ahí. En Cantabria hay 6.000 eh, licencias federativas en, solamente en Cantabria. Y después nos, pues nos quedamos en un hotel. Si vas a hacer un rececho, se queda la gente la, en en un restaurante cuando terminamos las batidas de caza de la zona pues todas esas cosas la caza y la pesca también que tampoco quiero dejarme atrás la pesca uh -huh. que son unos recursos económicos que, que son de, de las zonas rurales que, que es lo que nosotros sí que deberíamos defender y poner en, en valor eso que tenemos que eso todo es un patrimonio de los pues de los de las zonas de los pueblos uh
1: -huh. lo que lo que hay que dejar claro es eso que yo creo que que el tema de, de la caza, eh, ni mucho menos, porque te lo digo más que nada porque cuando lo he puesto en redes sociales que íbamos a hablar pues de lo del tema del mundo rural, incluso puse una, una publicación de una foto de, de, de varios compañeros tuyos, cazadores, ahí en Madrid. Eh, la verdad es que leí comentarios y te, tuve que borrarlos porque... Porque estaba claro que era gente que no sabe del tema, por eso me pareció interesante hablar contigo para hablar un poquito del tema. Lo que está claro es que si no hubiera cazadores, en este caso, que todo está regulado, que todo está eh, bajo lo que tú bien dices, eh, esa cantidad exacta, que está todo programado, por así decirlo, si no hubiera eso tiene que haber unas personas, en este caso pagadas por el gobierno regional o, con, o quien conlleve, que va a tener que hacer ese, ese, ese labor. Es decir, que vosotros no sois esas personas que vais con una escopeta al monte a matar animales porque sí.
8: Para nada, para nada, para nada. Al contrario, incluso hay cazadores que no llevan el arma casi nunca a cazar. Solamente disfrutan de la caza pues llevando sus perros y después bueno, pues algunos llevan el arma porque la caza al final... ...hay que cumplir con unos cupos que tenemos establecidos... ...y, y, y se hace así, pero... Eh, ...no hay más, ...yo, hay siempre lo que pasa, hay algunos ejemplos que... ...como en todos los colectivos... ...que nos desacreditan, como haciendo alguna barbaridad, ¿sabes? Pero yo, los mayores animalistas que yo conozco son mis compañeros cazadores... ...siempre estamos uh -huh. cuando hay nieve... ...si hay un animal que tenemos que ayudarle, llevándole comida... ...si hay que sacar a algún animal de algún sitio porque se ha caído... ...vamos... Lo que pasa es que te encuentras con algunos animalistas que es muy difícil hacerse entender. Yo lo intento muchas veces y algunas veces a alguno he convencido. ¿eh? E incluso hacemos, ya te digo, estamos sí. haciendo en la zona occidental nuestra, eh, hemos estado con un programa de una traslocación de libres, llevamos cinco años libres que en la zona de la costa hacía cincuenta años que no existían y ya están circulando por ahí hace tres años criando con gazapines pequeños. Sí. Eso ha sido gracias al esfuerzo que hemos hecho económico y, y después de nuestro trabajo de los cazadores.
1: Yo creo que el, el, el problema en muchos temas, en este, en este caso sobre todo, porque es uno de esos temas, de esos cinco o seis temas que, que en este país no se puede tocar, o si tocas tienes que tocarlo hilando lo que dices, eh, yo creo que el problema es la ignorancia en el sentido de que mucha gente no sabe de lo que habla y, y por eso me pareció sí. interesante hablar contigo. Y aparte yo creo que, que esa gente que, que habla sin saber, yo creo que primero tiene que... Eh, pues eh, saber un poquito, preguntar, eh, indagar y demás, y después ya entonces das tu opinión. Eh, y, y si quieres, eh, faltas el respeto, no faltas el respeto, pero puedes criticar a la gente como, como muchas personas han estado haciendo. Y, evi y es evidente que los comentarios que ponían eh, bajo esa ignorancia de no saber de lo que están hablando,
8: no, por supuesto. Además, vamos, yo es con el colectivo que me muevo, gente súper solidaria, en cualquier cosa que les digas. Hace poco hemos hecho una campaña para enviar ropa a Ucrania y desbordamos la cantidad, como tres o cuatro palés de ropa que les mandamos ahí a esta gente. Vamos, los cazadores, yo no me considero ninguna persona diferente al resto de los animalistas, vamos. Incluso estamos, ya te digo, toda la, toda la campaña que nos llevamos haciendo proyectos, estudios de corzo, estudios de liebre, estudios de perdices, intentamos mejorar el hábitat en todos los sitios donde viven, en los ríos puedo, bueno pero sería para otro programa, la cantidad de peces que estamos introduciendo en diferentes cuencas, hemos hecho jornadas de limpieza de ribera, hemos hecho cantidad de cosas y y vamos yo soy cazador y lo llevo a a orgullo a todos los sitios donde voy, de hecho en mi vida siempre ha sido cazar y cazar y pescar no hago otra cosa, pero bueno aparte de trabajar eh pero ...dedicarme a mi familia y cazar y pescar... ...pero es lo que te digo... ...que no me encuentro ninguna especie rara
1: en ningún sitio... ...no, lo, lo importante es eso... ...que yo creo que si quieres hablar de algo... ...o, o quieres criticar algo... ...primero intenta eh, hablar o con alguna persona... Que, ...que está ahí metida para saber un poquito el tema... ...porque no sé si lo sabes... Eh, ...hace el año pasado hablamos con... ...con un gran defensor del lobo... ...como es el lobo Marley... ...no sé si te, no sé si te suena el polémico sí. eh, personaje... Que, que ya te pasaré la entrevista porque estuve aquí con Raúl Belloso, no sé si le conoces, un joven de aquí de Cabezón que justo esa semana le habían comido los lobos seis o siete ovejas y la verdad es que las tonterías que decía ese hombre eran eran llamativas. Ya te lo te lo enseñaré. Y es evidente que en esa entrevista. el hombre pues defendía eh, intentaba defender pues eh, el lobo que es que gracias a lo cual se ha montado todo ese negocio pero evidentemente bajo esa ignorancia de, en este caso, vivir en, en Madrid y no haber visto un lobo en, en la vida. Claro,
8: es que en la vida, es que los lobos hay que y al final acabarán, pues cuando acaben con todos los animales que hay, se tendrán que acabar con su especie. Pasa algo parecido, desde, eh, mi, yo lo suelo comparar mucho el lobo con los plumeros en la autovía, es, se expandía, acaba con toda la vegetación de todo, si no sí, controla sí, sí. los plumeros, todo Cantabria acabaría siendo plumeros. Sí, señor. Porque no puede ser, hay que controlar las especies... ...y a nosotros, ya te digo, que nosotros, yo no, el lobo... No, ...le tengo el mismo cariño que le tengo a un venado un jabalí... ¿eh? ...es una especie que me apasiona... ...pero no sé por qué tienen... ...lo relacionan con la caza... ...si los cazadores no queremos cazar lobos... ...que le quede clarísimo... ...lo único que queremos que le tenemos el mismo cariño al lobo... Y al jabalí pequeñín que me acaba de comer el lobo... ...el mismo cariño...
1: ...y además le tenemos
8: el mismo cariño al lobo... ...que a la cabra que va a matar... ...o a las ovejas que van a matar... ...es que las acaba con todas... ...o un ternero, una yegua... ...es que ahora mismo en la primavera... ...hasta el año pasado había 19, 20 manadas de lobos... ...este año que no se ha podido controlar... ...y desde aquí quisiera agradecer a... a la magnífica guardería que tenemos... ...y a la valentía del director del... De, el director de Antonio Lucio... Uh -huh. Que se ha puesto, dice, aunque le le inhabiliten por prevaricación, de, va a haber, ha dicho estos días en la prensa que va a seguir controlando, va a estar mirando todas las medidas jurídicas para intentar controlar el lobo, aunque la ministra de Transición Ecológica le haya incluido en, le, en el NESPRE y no les deje a las comunidades controlar los lobos. ¿eh?
1: Pues eh, desde aquí.
8: Y, y también a nuestro consejero, que, bueno, que es un cazador. No es sospecho que se declara siempre consejero y cazador, este Guillermo Blanco, que también nos depende sí, en el tema del lobo, con todo lo que puede. Eso sí que decir las cosas a cada uno lo que se merece.
1: Eso es tener un par de bemoles bien puestos, sobre todo por el tema en el que se habla, como te digo, hay cinco o seis temas que en este país eh, yo no hablaría, o eh, tal vez hilándolo, porque rápidamente te cae la, de, la del pulpo. Y, y, por ejemplo, leyes como la la ley de, de explotación minera o la ley del bienestar animal, que es lo que estamos hablando, son leyes que, que mucha sí. gente no... O, por ejemplo, el tema de, de la ley del de, de lobo eh, se, se aprobó con, con, el, con la negativa de, de las comunidades autónomas que copan el 98% de los lobos y, sin embargo, se, se aprobó con el, con la, con, con el sí... De comunidades como Canarias, Ceuta, Melilla, Murcia, que no tienen lobos.
8: Así es, totalmente como lo estás diciendo. Incluso el 96% de los lobos se encuentran en, en Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Esas totalmente opuestas. De hecho, están haciendo una plataforma en conjunto. A ver si consiguen bajar el lobo del estado de, de protección especial que tiene. Y. No lo sé seguro, pero creo que habían estado empatadas a ocho y a ocho y la ministra de Transición Ecológica se decantó por, por incluirle.
1: Es que yo creo es yo, yo creo que es tan sencillo, es injusto, Lolo. Es injusto totalmente. Yo, yo creo que es tan sencillo, Lolo, como no es eh, ponerte de un bando o de otro, o eh, según unos, eh, estar a favor o en contra del lobo o del animal. Simplemente es buscar la lógica, llegar a, a un acuerdo entre todos y, y sobre todo la lógica. Es que eh, es eh, Exactamente. Yo, yo no puedo opinar sobre León del Serengeti, como bien le dije a Lobo Marley precisamente en esa entrevista porque no sé del Lobo de León del Serengeti eh, si quiero opinar de ello o quiero eh, aprobar algo, una ley que favorezca o, o lo contrario a, al a León del Serengeti, primero me tendré que informar, eh, yo creo que, que hablaría con una persona que esté allí ver la problemática y demás, y una vez que me informe Bien, pues entonces ya opinaré, pero claro, al final la ignorancia y el, y el, y el eh, creer o que te hagan creer que los cazadores están en contra del de, de lobo, que ni mucho menos porque el Lolo, no, no, sé, si, nada, no sé si es tu caso, y yo he hablado con muchos cazadores y, y me han contado la primera vez que vieron a un lobo, eh, que, se, que, que, que es una experiencia inigualable, que, te, que hasta te emocionas. Es decir, que no, que no veis al lobo y lo veis como eh, vamos a matar a todos los lobos, sino que al final amáis no, eh, cualquier animal.
8: Que no, si es contada las personas que habrán podido abatir un lobo, nada, sí. a nosotros es, es, es una cosa que te impresiona, porque es un, es un animal que le ves. A nosotros nos encanta verlo, como animalistas que somos, que ¿eh? es un animal. Y yo te digo que nosotros no podemos abatir ningún lobo y cuando. Estábamos incluidos dentro del cupo de extracción, que en las batidas se utilizaba también como herramienta. Según abatías un lobo, llegaba al guarda, te le recogían una bolsa de esta de basura, un precinto y a estudio para acabarse, ¿no? No tiene ningún valor. Lo único, eso lo que somos muy sensibles con la gente del mundo rural y con los ganaderos, que los ganaderos así no pueden mantener. No, si, no sé si tendremos tiempo. Te iba a contar una anécdota de un señor. ¿Tenemos tiempo, Mario?
1: Sí, sí, sí. Adelante, adelante.
8: No, de un señor aquí en Luey que el año pasado, bueno, fíjate, los, eh, cuando dieron las cifras de la zona donde más, de las que más, casi 52 reses habían abatido, aquí en la zona de Val de san Vicente y San Vicente-La Barquera, no, en la pura costa. ¿eh? Uh -huh. Y había un señorín mayor que tenía unas ovejas, de estas que las tenía capricho el hombre, y eh, pero bueno, no las tenía con crotal porque o era gente jubilada de ochenta y muchos años, el pobre, las tenía allí. ...de toda la vida de tradición y se las mató luego... ...entonces la Sociedad de Cazadores fuimos y le como la consejería... ...no se los indemnizaba porque no estaban con Crotal... ...pues fui y se las indemnizamos nosotros... Y, ...y bueno pues eso fue lo que pasó en la primavera... Y, ...y en Navidad eh, me dijeron allí en, en la zona aquella... ...que se les podía llevar un décimo de lotería... ...de la Sociedad de Cazadores y cuando me acerco... me, me ...seguida que me ve la gente del pueblo, las, los mayorucos de allí... ¿Sí? ...hombre qué tal no sé qué... Y dice que en la caza y tal, el lobo entraste ahí y tal, y cuando viera y tal. Dice, oye, tuvo que ver las ovejas de Pepín, que en este año no, no han salido a macho. La, de las que le la había matado le dejaron cinco, y de las cinco no salieron a macho. ¿sí? Madre mía. ¿Vale? Eso la gente no lo sabe. Yo me quedé sorprendido, yo cuando me lo dijeron, pero unas ovejas de las que tenía, de las de Capricho, con el pienso todos los días, desparasitadas, pladas, que siempre parían dos, tres corderos. Y ese año, desde que tuvieron la... El, el Que tuvieron con el lobo que le mató a las a las que estaban en el rebaño de la huerta, las cinco esas no salieron a macho.
1: Claro, es que ya no es solo los los, los eh, o las ovejas que, que mata el lobo, sino las que quedan, que, que al final, eh, tal vez del susto de, de ese ataque, sí, como sí, tú bien dices, no, no no paren en ese año.
8: Eso les afecta a los animales, claro, y eso quién lo valora. Y la gente se cansa, y la gente de, deja de tener las ovejas, y el en el mundo rural no se puede permitir esa barbaridad que estamos sufriendo porque la gente llorando, las mujeres, los hombres, toda la vida criando una genética que quieren tener en su casa y de repente se lo da, ha... es que no, no, es un sinsentido todo esto.
1: Totalmente de, de acuerdo, porque si al final tienes tu ganado en Sejos y lo dejas por la noche, pues eh, a lo mejor si te si te come el lobo las ovejas ahí en Sejor, pues es cosa ya tuya, pero claro, teniéndolas eh, en, en las fincas, yo he visto, no sé si conoces la zona de Bernejo, por, el, sí. por, por la carreteruca esta, por la Mies, yendo para Cabezón, Allá a la derecha, en una de esas fincas, a uno de aquí de Cabezón le comieron eh, el año pasado cinco ovejas. Es que hasta dónde pa, eh, llegan ya los lobos, o sea, es que es impresionante. Así que desde aquí me ha parecido interesante hablar contigo, que, que nos cuentes un poco eh, pues eso en qué consiste todo el tema de la caza. Y, y sobre todo, pues, eh, animo a la gente que, que tiene una opinión negativa. Eh, en contra de la caza o de los cazadores, que lo primero se informen un poquito, que pregunten y entonces ya una vez que, que tengas un mínimo de información sobre la actividad de la caza que es necesaria, como tú bien dices, Lolo, eh, entonces ya que, que expresen su opinión.
8: Eso es. Y seguro que haremos algo más los cazadores, ¿eh, Mario?
1: Sí, sí, no, no, está... También
8: pido perdón, intentaremos mejorar en ello, <risa> todo lo que pueda y lo que sea de mi parte, intentaré que mejoremos el colectivo, pero pero que el, lo que no podemos permitir y que una cosa esencial, de hecho, cuando el tema de la pandemia, los animales circulaban por los pueblos, circulaban por las carreteras, por las autovías, hay cantidad de accidentes de tráfico que no... Es que se matan muchos jabalíes al año, y muchos venaos y muchos cortos y no se puede permitir así. Correcto. Hay que controlarlo de alguna forma.
1: Y además a toda esta gente que defiende el... el... El, el que no haya caza, eh, pese a que, a que el jabalí se está extendiendo de una manera increíble, recordarles que en el caso de que tenga un accidente con un jabalí, de antes te lo pagaba Montes, pero ahora no te lo paga. Tienes que tener un seguro sobre que, que te cubre estas cosas, pero en el caso de no cubrirlo o no tener ese seguro, te lo vas a tener que pagar sí, de es. tu bolsillo.
8: Sí, has hecho muy bien informar a la gente que tiene que contratar en su póliza de seguro, tiene que contratar el... Un apartado que pone fauna salvaje o fauna cinegética, me parece.
1: Sí, algo así era. Mucha sí. gente
8: tiene la póliza de seguro, no lo tiene contratado. Si tienes un problema con un animal, en un día que no sea batida, así tienes que. No sé, no te lo va a pagar nadie, así es, Mario.
1: Y, y Lolo, te quería hacer una última pregunta, porque había oído que, que en Cataluña el tema de la caza estaban pensando ponerlo como, como profesión, por la gran cantidad de, de jabalís que hay ahí en Cataluña. No sé si sabes algo es que, al respecto. Sí,
8: bueno, hace esta mañana todavía estaba hablando con un compañero allí de, de, de Gerona que, que, bueno, que ha venido un campeonato de perros de rastro que tenemos aquí bien soplado, programado para el 7 de mayo. Y el problema de hay otras comunidades que no cierran la, la ya se caza todo el año, porque no como hay tantos jabalís, sí. fíjate, en Cantabria se cazan unos 5.000 jabalíes, eh, unos 1.500 en la reserva y el resto en los cotos más o menos. Eh, allí en Gerona solamente cazaban 14.000 jabalíes. ¿eh? madre mía solamente la verdad entonces cazan todo el año y lo único que pues sí hasta ahora los cazadores nos utilizan como herramienta, estamos nos están utilizando para ir controlando la población ¿qué pasa? que poco a poco pues los cazadores eh, como hay relevo generacional y somos muy malos y están muy mal visto pues eh, pues poco a la, la licencia federativa lo van disminuyendo entonces llegará el día en que los cazadores no vamos a poder hacer esa labor, entonces sí van a tener que ...que buscar otros recursos, la, la administración... ...que bueno, será pues sacado de, la, de los tributos de todos los de, todos los españoles... ...tener unas, una empresa que se especialice, si bien sea pública o, o privada... ...pero que se especialice en controlar la especie. ¿sí?
1: Es decir, lo que decíamos al principio, Lolo... ...que, que el tema de la, del control de la especie... ...haya cazadores o no, eso hay que hacerlo siempre... ...y siempre se ha hecho, como sí. bien decía el gran Pepe, el de Fresneda... ...que ese sí que sabía y controlaba... ...el tema de, de la cantidad de lobos y, y por cierto que era que sabía o conocía la, la reserva del Saja... Como, ...como si fuera la palma de, de, su, sí, de su mano.
5: Sí, así es. Sí.
1: Pues nada Lolo, que, que un placer, que nada, que, que va otra otra semana vamos a hablar tú y yo... De, ...del tema de pesca que también me parece muy interesante... ...y de, y de, de muchos temas de los que apuntabas antes, que, que vamos, que me parece muy interesante hablar de ello... Eh, que ha sido un placer hablar contigo Que ya lo siento que nos hayamos extendido tanto Y que abrígate mucho Que, que, hace, que hace mucho frío
8: Pues muchísimas gracias Mario pues Estoy a disposición vuestra cuando Queráis contar conmigo Para lo que os pueda ayudar, aquí estamos
1: Perfecto, pues un abrazo fuerte Lolo Y que vaya bien, gracias
8: un saludo, un
1: saludo. Hasta luego, hasta luego Bueno, pues ahí estaba Manuel eh, Borbolla Lolo
4: Con y con clave.
1: Que nos contaba un poquito pues lo que lo que aconteció ahí en esa multitudinaria concentración de, de hace dos semanas en Madrid eh, de todo el mundo rural de nuestro país. Eh. Y también nos contaba de primera mano Pues cómo es y en qué consiste El mundo de la, de la caza Que insisto que, que primero Pues la ignorancia Y me incluyo porque yo también Opino en muchos temas Desde la ignorancia de no saber De qué estoy opinando pero yo creo que lo primero es, si quieres opinar de algún tema, informarse y meterse de lleno o hablar de, de ello Porque yo era el primero hace muchos años que también vinculaba la caza al matar animales pero sí que es cierto que cuando lo comprendes hablas con la gente de, de los pueblos y demás eh, comprendes que la cantidad de animales de una especie tiene que estar siempre controlada una, y nada que, que nos hemos pasado bastante de tiempo Morena, muero, no. que desde aquí nos saludaba José María Torre lo decía buenas noches desde Noja saludos oh, Dolor Fernández desde Mataró por aquí nos decía Luis eh, Mariano Marcano así es tal cual más mentirado desde Periedo Manuel Peña desde Navarra Y más comentarios que no podemos leer Porque ya sabes que habrán dos minutillos Tienes una cita con Nuestro compañero Daniel Herrera desde Gijón y su Music Power Que como siempre Muchísimas gracias por haber estado Al otro lado de la radio, saludos de un Servidor de Marino Macho Que te emplazó el viernes que viene a partir de las 20 horas, 8 de la tarde Aquí en España y lo de siempre, que nos sigas en redes sociales, búscanos como El Paseo y que en unas horas vas a tener este programa subido en nuestra plataforma de iVoox e y Spotify. Que disfrutéis de lo que resta de viernes, que disfrutéis del fin de semana, que os abriguéis mucho, que comencéis la semana lo mejor posible, que espero que hayáis comenzado también el cuarto mes del año de la mejor forma posible. Y lo más importante, que te lo recalco siempre, que pese a las adversidades y lo que y esas piedras que pueda poner la vida por el camino, ha el que hay que saber sobrellevarlas y ser feliz. Mama. Que nos escuchamos el viernes que viene. Adiós.